0: Hallo und herzlich willkommen zum Reicher geht immer Podcast Folge Nummer 25. Mein Name ist Klaus Sargwitz und heute ist das Thema einfaches Investieren. Hallo, heute geht es mal ein bisschen darum zu erklären, warum ich finde, dass Investitionen einfach sein sollten. Die Menschen, die sich früher oder später mit Investitionen beschäftigen, kommen meistens sehr schnell an ihre Grenzen der Komplexität. Sie wollen alle möglichen Formen der Investitionsmöglichkeiten kennenlernen, arbeiten unentwegt an ihrer Vermögensstruktur und an einem eigenen Konzept, wollen den richtigen Zeitpunkt abwägen oder ändern gefühlt alle fünf Minuten die Depotstruktur, weil man wieder etwas Neues in der Finanzzeitung stand. Da geht es dann meistens um den Kauf von Immobilien, Fondsempfehlungen von Versicherungen oder den Banken, die geheime Aktienempfehlung aus der letzten Finanzzeitung oder der spannende Investment-Tipp des Freundes. Was aber bleibt nach ein paar Monaten davon wirklich übrig? Meistens nichts. Da man irgendwann die Lust an den eigenen Finanzen verloren hat und die Investitionen sich in die Ewigkeit verschieben oder, und das ist eigentlich noch die schlimmere Variante, an irgendwelche undurchsichtigen Investitionen getätigt hat, die einem das ersparte Vermögen kosten können. Klar gibt es auch die andere Variante, die Menschen, die das Investieren als eine Art Hobby betrachten und jede freie Minute damit verbringen. Die schauen dann gefühlt alle fünf Minuten in ihr Depot und bekommen schon einen kleinen Herzinfarkt, wenn der Markt sich mal nicht so entwickelt, wie sie es gedacht haben oft sind die Finanzstrategien von solchen Menschen so verworren, dass sie selbst schon gar nicht mehr verstehen, wo ihr Geld liegt oder in was überhaupt investiert wurde, geschweige denn, dass man hier überhaupt von einem Finanzkonzept sprechen könnte. Schlimmer finde ich aber noch, dass ihr soziales Umfeld und meistens auch ihre mentale Gesundheit dadurch sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Finanzen sollten uns nie so einnehmen, dass wir unsere Familie, Freunde oder Leidenschaften wie gutes Essen oder Lesen vernachlässigen. Ich finde, dass das Thema Finanzen keine Atomwissenschaft ist, so wie es uns die Finanzindustrie immer wieder gerne weiß machen möchte. Finanzen sollten einfach und klar definiert sein, am besten mit einer klaren Kostenstruktur und einem klaren Reglement. Es gibt diesbezüglich keine Perfektion und das muss es auch nicht. Ich will doch nicht den Markt schlagen oder der Meister aller Klassen werden. Ich möchte einfach, dass mein hart erarbeitetes Geld auch für mich mal arbeitet. Wenn ich ein bisschen mehr als die Inflationsrate erwirtschafte, also nach Abzug der Kosten und Steuern, dann bin ich doch erstmal zufrieden. Selbstverständlich ist das in der Hochzeit der Inflation, aktuell liegen wir bei 8,7%, ein für einen normalen Privatinvestor hochgestecktes Ziel. Aber auch hier liegt wieder ein Denkfehler vor. Wenn man nämlich regelmäßig, also sagen wir mal monatlich, Geld beiseite gelegt hat, um dieses in Investitionen zu stecken, dann entsteht ein Mittelwert Deiner Anlagen. Das ist meines Erachtens ein weit verbreiteter Fehler in der Betrachtung seines Portfolios. Viele schauen nur auf die aktuelle Entwicklung, richtig wäre aber der Blick auf die gesamte Entwicklung seit der ersten Investition, die dann meistens immer noch in einem guten Plus liegt, sofern du natürlich nicht unter die Kategorie Zocker fällst. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den MSCI World, der deckt den weltweiten Aktienmarkt der Industrieländer ab. Sagen wir mal, du hast jetzt bereits seit 20 Jahren monatlich investiert. Dann ergibt das für diesen Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 6,36% pro Jahr, obwohl Anfang der, 2000, der 2000er die Dotcom-Blase geplatzt ist und 2008 hatten wir noch eine Finanzkrise, die für starke Rücksetzer gesorgt hat. Alles in allem hat sich der Kurs in den letzten 20 Jahren um 1928,67 Punkte, also einer prozentualen Entwicklung von 243 Prozent, gesteigert. Das heißt, man hätte die letzten 20 Jahre ja durchaus mit seinem Geld die Inflationsrate schlagen können. Und das ist meines Erachtens eine der wichtigsten Informationen. Denke beim Investieren immer langfristig und breit aufgestellt. Warren Buffett hat einmal gesagt, wenn du Lust darauf hast, 6 bis 8 Stunden die Woche an Investitionen zu arbeiten, dann mach das. Falls das nicht so ist, investier einfach in Indexfonds. So, und da kommen wir nämlich jetzt zu den Problemen der Finanzindustrie. Denn mit einem einfachen Invest, zum Beispiel einem ETF, kann eine Finanzindustrie kein Geld verdienen. Deshalb wird uns immer erzählt, dass gemanagte Fonds besser abschneiden, dass bei Immobilien die Lage zählt und man für alle möglichen Geschehnisse versichert sein muss. Die Erzählungen von Banken, Finanzberatern und der Finanzpresse sind immer laut und sensationell, um den Kunden Angst einzujagen und dadurch das für sie passende Investment zu verhökern. Das Geschäftsmodell Angst ist leider ein Grundbefinden oder eine Grundbefindlichkeit des Menschen. Wenn Kunden zu mir kommen und wir gemeinsam die Unterlagen von Versicherungen und Investitionen durchgehen, ärgere ich mich regelmäßig darüber, wenn ich zum Beispiel im kleingedruckten von Lebensversicherungen, Kapitalversicherungen, Immobilienkrediten oder sonst irgendwelchen Fondssparplänen etc. ich gefühlt in jedem Abschnitt einen neuen Kostenhinweis sehe, den der Kunde bezahlen muss oder besser gesagt, den in seiner Rendite kostet. Man sollte sich immer bewusst sein dass die Finanzindustrie weltweit Tausende von Menschen eingestellt hat, die sich nur damit beschäftigen, sich neue Tricks einfallen zu lassen, um an Dein hart verdientes Geld zu kommen. Da gibt es dann solche Sachen wie zum Beispiel den Ausgabeaufschlag, die Marketingkosten, Vertriebskosten, Kosten für die Anlegerverwaltung, Asset-Manager-Vergütung, Provision, Zusatzkosten, wenn die Investition überdurchschnittlich wirtschaftet, Kosten für die Rechts- und Steuerberatung, Kosten für die Depotverwahrung oder das Konto. Wahrscheinlich gibt es schon wieder 10 neue Kosten, während ich hier gerade nur einen winzigen Teil aufzähle. Und das ist der nächste wichtige Baustein Deiner Überlegungen. Auch Investitionen benötigen ein vernünftiges preis leistungs -Verhältnis. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn mir Menschen erzählen, wo es was am günstigsten gibt oder sogar noch beim Preis verhandeln wollen. Aber beim Abschluss, sagen wir mal bei einer Lebensversicherung, mal gerne unbewusst 1000 bis 2000 Euro Provision bezahlen für ein meistens nur kurzes, mittelmäßiges Verkaufsgespräch. Und wenn dich dann dieser Versicherungsberater in seinen Kundenstamm aufnimmt, erhält er auch noch eine Betreuungszulage deiner getätigten Investition jährlich. Also, einer der wichtigsten Dinge sind immer die Nebenkosten. Das ist dein Geld, damit soll Geld für dich verdient werden und nicht für die Bank, Versicherung oder den Berater. Meine Opa hat dazu immer mir gesagt, komisch, du fährst einen Käfer und dein Versicherungsberater einen Porsche. Na, da stimmt doch was nicht. Und da hat er recht gehabt. Jetzt werden viele sagen, ja, aber in Aktien will ich nicht investieren. Dann liegt hier auch wieder ein Denkfehler vor. Denn viele Versicherungsprodukte, die einen Mehrwert versprechen, werden auch mit Unternehmens- oder Staatsanleihen, Aktien oder besicherten Immobiliendarlehen erwirtschaftet. Des Weiteren sollte man auch nicht vergessen, dass der Anbieter von einer Versicherung auch mal pleite gehen kann. Als gutes Beispiel derzeit stehen bei der BaFin 20 Lebensversicherer und 40 Pensionskassen unter besonderer Beobachtung. Oder wie es die Generale Lebensversicherung 2019 gemacht hat. 4 Millionen Verträge wurden durch den Verkauf an ein sogenanntes Run-off-Unternehmen übergeben. Was ist dann mit einem Geld? Dieses sollte man langfristig auch in die Überlegung beim Abschluss einer Versicherung mit in Betracht ziehen. Auch eine Investition in Dein Eigenheim bringt Risiken mit sich. Die Nachfinanzierung kann sich durch steigende Zinsen erhöhen, wie das aktuell zum Beispiel der Fall ist. Du verlierst Deinen Job und kannst die Raten nicht mehr bedienen. Oder die Grundsteuer wird neu angepasst. Vor Deinem Haus wird ein Kanal saniert und Du musst anteilig die Kosten tragen. Es müssen Rücklagen gebildet werden für Modernisierungsarbeiten. Versicherungskosten und Steuerbeträge erhöhen sich und der Staat gibt immer wieder neue bauliche Maßnahmen zur Erreichung des Klimaziels vor und so weiter. Des Weiteren entsteht beim Hauskauf immer ein Klumpenrisiko deines eingesetzten Kapitals. Wenn du mal kurzfristig Geld benötigst und ein Aktiendepot hast, kannst du innerhalb von fünf Minuten ein paar Aktienanteile verkaufen und über das Geld verfügen. Wenn du dein ganzes Kapital im Haus stecken hast, kannst du ja nicht mal eben sagen, äh, so jetzt verkaufe ich mal ein Stück vom Kamin, um wieder kurzfristig flüssig zu sein. Auch der Klassiker unter den Kaufen- oder Mieten-Irrtümer ist immer wieder der schöne Spruch, Miete zu zahlen ist wie Geld aus dem Fenster zu werfen. Gerd Kommer hat in seinem Buch Kaufen oder Mieten dazu eine klare Aussage verfasst. Ob der Mieter oder Eigenheimbesitzer nach 10, 20 oder 30 Jahren vermögender dasteht, ist entgegen der landläufigen Meinung keineswegs von vornherein klar. Bei korrekter Berechnung lag in Deutschland in den vergangenen viereinhalb Jahrzehnten überwiegend der Mieter vorn und das oft mit erstaunlich großem Vorsprung. Ich kann dieses Buch von Gerd Kommer wirklich nur jedem ans Herz legen, der sich mit dem Thema Immobilienkauf derzeit befasst. Eine Investition, die langfristig für Dich den größten Benefit bringt, ist und bleibt einfach Dein Humankapital. Investiere in vernünftige Ernährung, gemäßigte sportliche Bewegung, lese, schau Dir Dokumentationen an, höre Podcasts zu Deinen Leidenschaften oder interessanten Themen, mach regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen und fordere Deinen Geist immer wieder aufs Neue heraus. In sich selbst zu investieren, kostet meistens nicht viel Geld. Es ist und bleibt einfach eine Frage des Willens, sich die Zeit zu nehmen und mehr aus seinem Sein zu machen. Mach etwas, was dir Freude bringt. Generiere daraus deine Leidenschaft für ein lebenslanges Lernen. Also, um nochmals eine klare Zusammenfassung zu machen. Investitionen sind keine Atomwissenschaft. Achte bei deinen Investitionen auf die Kostenstruktur. Investiere nur in Dinge, die du zu 100% verstehst auch wenn es schwerfällt. Nimm dir Zeit für Entscheidungen. Selbst wenn der Versicherungs-, Finanz- oder Immobilienmakler dir sagt, dass es jetzt eine Entscheidung benötigt, lass dich nicht unter Druck setzen, bevor du nicht alle Zahlen ausführlich geprüft hast. Nimm dir die Zeit, es ist dein Geld. Denke und investiere langfristig in dich und dein Kapital. Eröffne ein Aktiendepot und investiere monatlich einen festen Beitrag in einen index etf zum Beispiel in den MSCI All Country World Investable Market und noch einen kleineren Anteil in Staatsanleihen zur Depotabsicherung. Wie gesagt, investieren sollte einfach sein und einfach ist halt manchmal auch langweilig. Deshalb bedarf es meines Erachtens keine ausgeklügelten Finanzstrategien für uns Normalbürger. Langweilig kann nämlich in diesem Fall und für unser Geld gut sein. Vergiss nicht! Das Leben sollte Spaß machen und darauf solltest Du hinarbeiten. Vielen Dank für Deine Zeit. In der nächsten Folge gehen wir mal der Frage nach, ob die Börse nur etwas für Zocker ist. Ich wünsche Dir noch eine schöne Restwoche und viel Spaß dabei, Dir ein reicheres Leben zu erschaffen. Viele Grüße, Dein Klaus Sargwitz